0: 那是一个非常平常的一天哦，然后我一样拿着我的笔电包，戴上我的鸭舌帽，身上穿着一件短 T， 还有一件短裤，然后套上我的 New Balance 球鞋，然后我就出了家门，来到我家最附近的那个公车站。然后等了一会，那个也是一台正常的那个区间车的公车就来到站了嘛。然后我就上了车之后，我在倒数第二排的座位找了一个地方坐了下来。然后那一天时间大概是大概一点多钟吧，一点多到两点多左右。因为我大概都是下午的时候出门，我早上会在家里工作呢，下午的时候会去咖啡厅工作，所以呢。就坐着那个公车，然后公车上面那个冷气很冷，哦，其实我有时候会有点受不了，但是因为那个下午一两点还有一些太阳嘛，然后照进来就照着我身，照着我身体暖烘烘的，其实也蛮舒服的。后来我坐公车大概坐了二十分钟到半个小时，然后公车就到那个区间车的终点站。区间车终点站其实也不是终点站，它就是会开到一个呃一个地方，然后就会设环岛啊那啦，就是它会掉转车头绕一圈，然后沿着原路开回发射的那个总站。那通常到那个区间车的那个呃折返点的时候，车上大部分的乘客都会要下车。那我们坐在后座的嘛，那我那那那天其实就是想说，哎、欸。反正因为有些人就会等到公车停下来再站起来嘛，然后我就比较早站起来。然后我站起来的时候，忽然就是那个，呵呵忽然公车就响起一个我从来没有听过的警报声，你知道吗？哇、哦！要要要要要要要这样很很大声的一个警报声。然后公车那个时候已经停停靠在站站门然后就有那个司机，他原本要打开门，打开这样的时候，然后马上那个门又、呃、砰关起来。然后我就觉得很奇怪，哎，怎么把门关起来？然后那个警报声继续响。然后这时候司机他们现在都有那个对讲机嘛，司机就用那个后照镜看着后方，然后他就对着他的那个麦克风讲说：“需要帮你报警吗？有没有人需要帮忙报警？”然后你知道，好巧不巧啊，我就觉得很奇怪，然后就想说啊，一定是有人按到那个性骚扰的那个警告警告铃，所以我就一回头，然后一回头，我才发现后座所有的乘客都是女生，然后只有我一个是男生，然后我就站在那个那个廊道上面，然后回头看一下那些女生，然后我再看一下司机，然后我再看一下那些女生。然后我当下真的不知道怎么办，然后那个公交车司机又继续很认真的说：“需不需要帮忙报警？哦，需不需要报警？”<笑>你知道就是在那个情况之下，你知道我居然，<笑>我竟然在一个女生有一个女生按错按到性骚扰零的时候，我竟然心里感到了心虚，你知道吗？然后我听到那个公车司机的质问，我差点就要说对不起，我不该这么做。很难很难跟大家形容那个当下那种空虚，也不是心虚，然后无助的那种感觉。因为就全车后座就只有我一个男生，然后那个司机就这样瞪着我，好像我就已经是那个犯人，好像他也不可能找到另一个犯人。然后有人按了那个性骚扰铃。就是这个男的，所以他已已经把那公车门全部都关起来了。然后我就拿着我的笔电包，然后一脸惊恐的这样往前看，因为我也不敢再往后看。因为而且最最奇怪的就是，没有一个女的，没有一个女的说自己按错了。她可能到那一刻，就是当司机问说要不要帮你报警的时候，他还不知道自己按的是性骚扰铃，他以为自己按的是下车铃，你知道吗？反正大概隔了五分钟之后，大概隔了五分钟，终于那个司机才说：“是不是按错了？是不是按错了？”然后发现都没有人回他，大家都一脸茫然看向前方的时候，他才想说：“哦，好，应该是按错了。”他才把门打开。然后那个时候，我心中的大石终于卸了下来，啊、哦，真的是叹了一口气。反正我我我当下虽然我平稳的下了车，但是我心中其实有点像是我我我一直有一个那个落荒而逃的感觉，非常的可怕。到底是怎么发生这些事情？总之，就是我这一周遇到最令我胆战心惊的一件事情，真的非常可怕。好了，嘿、hey, ，欢迎来到张静伟的频道。你现在收听的是张敬伟的频道这里，这现在时间是二零二零年九月二十三号星期三晚上的十一点五十五分。大家这一周过得好吗？那在节目开始之前，我们先来听一首歌吧。这首歌是二零零九年黄士勋 Fin 所演唱的《改变自己》。
1: 顺利，主管百般调停，同事觉得你拍到顶，叹口气说，草莓足康呀心太低。这个世界本来就不太。事情。
0: 刚才听到的歌曲是黄世勋 Fin 的《改变自己》。这首歌的歌词其实我觉得还蛮写的，还蛮有趣的。他在副歌的时候就写了一段，我觉得我自己看了是蛮有感觉的一段歌词啊。他说：“这个世界本来就不太合理，太多事情不是我们不能够决定。”这个世界本来就不太合逻辑，太多的事情不是倔强就可以。所以他说，如果无法改变他们，就试着改变自己。这种道理就好像那种山不转路转的感觉啊，就是我们遇到这个世界上，或者说这个这个人生中有很多事情啊，不是由我们来掌控的。那这个时候，我们就是要设法，不管是改变自己的心境，或者是继续。往前走，或者是壮大自己的势力哈。只有改变自己，所以也不用想着要改变世界因为有的时候，世界有很多的规则不是一触可及，凭一个人的力量，有的时候也没有办法改变。所以，对啊，我觉得他这段歌词写的还不错。嗯，黄世勋的歌一直都很有那个故事性哦，就是他这首歌一开始。其实在写那个的情境是说，他应该是跟他朋友在通电话吧，然后就听着他朋友抱怨各式各样的事情啊，然后就听听他讲一些生活上面的烦恼，然后最后他最后在歌词的最后他就说，嗯，所以我就听着你讲讲述这些烦恼，然后我自己静静聆听，然后静静去理解，然后。我为我们两个人的未来感到的感到担心，这样子，对。所以他是一个很有故事、很有很有画面的一首歌。所以如果大家觉得喜欢这首歌的话，然后，嗯、呃、可以去看看他的歌词啊。其实我觉得他的歌词都写的蛮好的，每一首歌都有每一首歌的意象跟每一首歌的感触。所以每一首歌也像一幅画作一样，好像里面的人物啊，都会从里面跳出，跳到眼前这样的感觉。总之，推荐给大家黄世勋的歌曲。目前他这张这首歌也是收录在他2009年的那个专辑《我小时候是嬉皮》，所以有兴趣的可以去 Apple Music 去听一下他的歌曲。啊、呃，好了。那歌曲介绍今天就到这边，欢迎大家来听我的频道、啊、这一周要讲些什么呢？其实我现在，我现在精神状况有一点不好，我不知道为什么今天晚上的时候精神就一直很不好。可是，反正还是要录啊！我觉得这种这件事情就是要一直坚持下去，才会有进步的可能。如果有一周怠惰了，其实就中断了那个。就有可能就一直中断下去，所以还是觉得要录啦，因为已经给自己没有很大的压力了，所以<笑>这个东西其实也没有那么的困难嘛，就是摆一个机器，然后摆一个麦克风，打开来按下那个录影，然后你就可以可以开始随便讲一些东西。哦，这周还是有一些很有趣的东西，就像刚刚讲的那个在公车上面的故事啊。其实我这个人啊，很怕那种很紧张的气氛，你知道吗？就是如果说我遇到一个就是呃僵局啊，或者是说大家吵架的时候，我通常那个第一时间的反应都是躲得远远的，不要不要不要扯进去，不要把自己扯入那个尴尬的情景。然后当然，就是我的脑袋也会为这种情境呢想一些办法。就是当你遇到那种紧张的情境啊，或者是说，哎，有人生气的话，那你要怎么处理？<笑>我后来就想到一件事情，你知道吗？就是如果你遇到有人生气，或者是说遇到有人要骂你的时候，你就赶快找个东西称赞。最好是他身上的东西，不管是他穿的衣服，还是他穿戴的帽子，还是他的表，还是他裤子，还是他鞋子，反正或者他化的妆，或者是说他有纹眉或什么，或者他耳洞，他上面戴了一个呃很漂亮的耳环也好，反正就赶快从他的身上那个生气的人的身上，或者是说特别心情不好的人的身上，你赶快找一个东西称赞他，因为像那种情境通常都是陌生人嘛。如果是呃当然，如果是熟人，应该也是可以啦。就是那种主管或老板，我觉得也都可以。你只要找到一个东西称在，紧张的气氛马上就会获得缓解。例如说，我举个例子，今天你你跟在路上跟人家有有一点小擦撞，例如说你骑摩托车不小心擦撞到人家的车。然后人家是一台新车，他刚买了一台车，他他很心疼自己的车。他明明没有事事情的开在你的前面，结果你因为有一个稍微刹车不及，然后那个挡板稍微的刮到了他的那个呃后行李，他的那个那个叫什么安全感？你好，擦撞到他的安全感。然后他这个时候下车，虽然那个安全感，你一看那个刮痕，就是可能用手或者用布啊打个蜡上去，然后他就会消失的那种。但是他下车，然后他是新手，他就觉得很生气，哇！我买的新车居然被你这样子刮撞到一道，你知不知道？就是这这在上班时间，我要去上班，结果我现在刮撞了，我也不知道说我应该要找你理赔，还是我要去联络我的保险公司什么的。所以他就下车，然后就气冲冲，哇！你怎么这样骑车的、啊？然后这个时候你就跟他说：“哎、欸，先生，你的衬衫怎么那么好看？是在哪里买的？”<笑>先生，你的皮鞋，请问一下，你的皮鞋是哪一个牌子的？我觉得蛮好看的。<笑>我跟你讲，那个气，那个他的那个气，生气这种东西，其实是要一鼓作气的把怒火释放出来。所以你只要打断他，第一时间打断他那个怒火。那马上就气不起来了，那脑袋会先愣一下，然后想说你：“你你问这个干嘛？”可能你知道那个他的怒火已经消了，然后在可能在补哦，没有，我觉得蛮好看那你刚刚说就是我擦撞到你的车子是有什么事？他他马上就说：“对啊，你怎那你怎么可以这样这样这样骑车？”<笑>那个怒火值马上减半。下次大家如果不怕引起更大的纷争的话。不不怕引起更大的纷争的话，你可以试试看这个方法，就是找一个就是特别烦躁或者特别气的人，然后你就八竿子打不上关系的，就忽然插一句称赞他的话，打断他的那个情绪，他情绪一旦被打断，他就不可能再回到原本的状态了。<笑>我觉得这个方法非常有用，跟你们分享一下。<笑>我这周啊，还有去吃了几个饭局，就跟。呃，一两群就是以前就学时代、以前学生时代的朋友们吃饭咯。大家现在都功成名就啊，所以吃一些餐厅就是点菜也比较，就是其实我觉得现在真的是，大家点菜的时候，如果你是去吃那种以前会吃的那种吃热闹的餐厅，以前都会就是看菜嘛，然后就是点菜的时候你会稍微看一下哦，这个多少多少钱，这个多少钱。可是我们现在就是长大之后。其实你每一餐吃饭的时候，大概花的钱也就是顶多也就是一千多吧，之类的就是如果你是去吃那种，就是也很容易饱啊，就是要嘛就是有气泡饮料，或者是说有很多的淀粉之类的。然后反正我们现在点餐就是点的都很都很都很豪迈了，没有到豪迈，但是就是就是有点啊，你是点个两三样、三四样、四五样，然后我们分一分啊，还没吃饱，我们就再点再再点个两三样、三四样、四五样。这样，然后饮料就是哦，尽量喝，喝，喝，喝，就是其实过得还蛮蛮开心的。大家都，我觉得到在这个这个这个年纪吃饭，其实是一件很很开心的事情。然后就会聊一些就是很好笑的事情，因为像我们是那个那一群男生里面，有人都已经结婚了嘛，然后他们就是各自都有各自的小孩，然后我们就在讨论说，哎，那如果小孩子是是是同志的话，他们怎么想？那当然，大家真是很进步了。人都说啊，没有问题啊。然后可能讨论讨论，他们就变得很好笑呵呵。他就说什么，其中一个就说：“哎，那要不要我的我我小孩以后就跟你女儿在一起？”然后他就说：“不要，我女儿才不要跟你这种恶男，才恶男生的小孩子在一起，才不要。”然后就反正聊一聊，就变得很扯。就他就变成说：“那如果是你儿子，哎，你儿子跟我儿子。”所以他们就进行了，我觉得应该是历史上历史上第一个指腹为婚的男指男指腹为婚的约定。我觉得真的超好,好笑，不知道未来为什么发展，但反正我觉得虽然是讲干话，但是我觉得那个那个当下的那个氛围跟气氛，其实会会让人觉得好像自己是在一个非常。只能说是一种非常突破性的，非常突破性，也也不也不好意思说进步或什么，但是就是一个突破性的一个历史场合，就是哇，这人类第一对指腹为婚男子男的小孩子即将要出生在世，虽然之后成功的几率可能微乎其微，但如果真的成功的话，哇，真的是蛮屌的。以后都有说不完的故事了。以后他们小孩子长大，人家就说啊，你跟你的那个伴侣。同志伴侣是怎么认识的、啊？然后他就说：“哦，是因为我爸爸跟他朋友指腹为婚，<笑>我们小时候就约定要约定终身<笑>一想到那个情境，我就觉得蛮好笑然后，反正还有另一个，我那天晚上真的是有点大开眼界。除了这件指腹为婚的事之外呢，还有另一件事，就是真的让我。真的是吓到，反正就是我有一个同学，他后来最近就是也变成单身了嘛，就是反正在这个年纪就有各种的可能。反正他变单身，然后呃，我们在那边吃饭的时候，他就稍微跟一个跟一个服务生聊天，然后感觉他们两个相谈甚欢。其实也还好，他就是讲一些，哎、欸，就是给他看一些有趣的影片看一下，然后在因为那间餐厅就是有表演活动嘛，然后表演的时候可能又刚好聊到说，哎、欸，他们都有听。顽童的音乐这样子，所以就反正聊一聊，原本也没什么。然后我们就想说，好，我们继续吃我们的。然后反正我那个同学后来，我也忘记到底到底是为什么，他就想要问说，这间店什么时候关这样子。然后所以当然就是因为他那个每一个服务生他就是负责一桌嘛，所以我们就是固定的服务生。然后他就招手要那个服务生过来，然后他就问他说：“诶、欸，你们这家店几点关？”就你知道吗？那个服务生啊，我先跟大家就是解释一下这个服务生的样貌哈。这个服务生啊，他大概是大学生年纪，我们当然看不出年龄嘛，所以他应该是大学生年纪。他是一个长发飘逸的一个女生啊，这样子。然后她就是穿的就是一个紧身的上衣啊。玲珑有致啊，然后声音甜美，长相清秀啊，这样的一个女生。然后我同学就过来，然后就问她说：“哎，那你们这家店是几点关啊？’结果你知道那个女生女服务生怎么回答吗？那女服务生就问问她说：“你是问店还是问我？”<笑>我们所有人都哦哇哦！然后我那个同学你知道是一个三十五岁的成熟帅哥。他当下也是傻傻呵呵，没有啦，没有，我只是问一下这个店几点关。可是我们当下真的是，真的是有吓到，就是哇，现在的年轻人居然这么直接啊！而且我我觉得我同学当下也是，我觉得他没有特别的搭讪或什么，的。所以我们当下就有点傻眼，然后就反正你知道，一群男生就在那边一直追，就跟他追他哇，躺着就有女生来搭讪呐、啊，然后或者是说就说啊，你等下就干脆就把他接回家了算了啦，<笑>一直追他追他。但我真的觉得时代不一样了，今天才在跟我女朋友在聊说哇，现在。真的有很多观念啊，以前的观念跟现在的观念真的都不一样。像这种男女生啊，主动不主动？现在女生的确，我呃耳闻到的一些事情，就是他们感觉相对比较主动了，不会像我们以前都是很多女生都会比较被动一点，在男女感情的方面。所以我觉得这样也是好事啦，就是毕竟现在女女权啊，女女生的自主性越来越高了嘛，所以。我也不知道我自己要讲什么，只要讨讨论到女权，其实就男生都要意男呐、啊，直男都要都会有一点紧张啊。像我也有点紧张，就是，尤其现在就是精神状况不太好，有时候不小心说溜嘴或干嘛的，其实现在非常的可怕、啊。这礼拜还有什么事情？哦，这礼拜其实反正就是这礼拜有一个喜剧圈的大事啊。就是那个火烤瓜吉，那瓜吉无法挡的节目上线了。那是这是台湾，如果不知道什么是火烤瓜吉，还有还有那个瓜吉无法挡这个活动的，可以去 YouTube 找一下。它就是呃，国外的一种叫做 Roast 火烤的。一个活动，它是喜剧圈的一个活动，就是他们会推举出一个代表性人物，然后，呃、他们会请大概六到八位的喜剧演员，然后到那个现场，然后把在场的所有人都火烤一遍。然后，因为火烤其实用有趣的方法骂别人，是还蛮有趣的一件事情。所以，如果你看到一群很有趣的人，然后跟着。跟大家讲一些干话的话，其实反正就是一个娱乐性很高的一个节目了。那这是台湾第一支版，然后就因为对岸已经有用一个很好、很很好的翻译的呃名称叫“吐槽大会”，所以这次的活动好像也是有沿用这样的名字啊。所以就他只要打关键字就可以找到那个节目。那我真的讲啊，这场大会里面啊，这场火烤、啊、的盛会里面啊。真的是非常的好看，每一个喜剧演员都用他们非常独特跟不一样的样貌去呈现这个 roast 火烤的各种可能性。那当然，大家就是很盛赞的那个 Jim 啊，就是每一句都打中那个要点，也是非常的、非常的不容易。但是其实 Jim 本来就是很厉害的了，他从以前讲笑话的时候，他就是一直走的。走、就、着、是、one liner 的风格，那 one liner 其实很讲求，其实 one liner 跟我做的事情也也是一样，只是我用的方式跟他的方式不大一样。然后他用的方式就是他的最后一句都要非常的强劲，因为如果不够强劲的话，观众就会笑不出来，那这个笑话基本上就没中，就会那个气氛会马上，它是大起大落的一种风格。那当然还有其他的很厉害的，像是伯恩啊、贺龙啊或好评啊，他们是用呃堆叠式的，他们的每一个小笑话也许不是那么的那让你那种醍醐灌顶的感觉，但是他们可以靠着他们的不管是呃表演啊，或者是说语气啊，或者是说节奏啊，然后调整啊，让你觉得整个整个整个段子也是非常的精心啊。我也非常的喜欢那。一些老手，他们在表演上虽然也是有有他们的功力在，所以我非常推荐大家去看这个火烤大会啊。<笑>那火烤大会还有另一件事情，你觉得大家都讨论的非常严重，就是呃，那个反正后来就是我们的那个喜剧的天后啊，喜剧小天后龙龙啊。那就是在有在他的那个粉砖上面，就是讲说，嗯，他当初原本也有参加这个火烤大会，因为有很很多粉丝就来问嘛，诶，龙龙你为什么没有参加？然后，那个我们的喜剧小天后就有回答说，他很不喜欢这样的活动啊，他觉得火烤这个形式他不是很喜欢，然后。所以他就没有参加这样子。那当然，他这样子剖文之后呢，就引起大家众多的讨论啊，或什么的。反正我觉得这件事情其实还是蛮有趣的啦，就是你可以反映出说，喜剧圈里面啊，大家对于火烤这个形式啊，都一样有不同的看法。可是我一直觉得说，就是。喜剧演员真的是一群很有趣的人，就是反正就是不管做什么事情，喜剧演员都一定会靠药啊。所以，我我一向的感觉就是说，哎、欸，好像之前就是有人问我说，就是哎、欸，喜剧演员如果说讲什么啊，或者是说是哎，细、欸、节我,我忘记了，但是我当时给的答案就是说，反正我们就是一群会靠药啊，好像是说有很多喜剧演员喜欢教训观众。因为很多喜剧演员会喜欢说：“哦，观众听不懂啊，或者是说啊，一定是你们看的不够多，所以笑不出来，或者是说，反正就检讨观众这件事情。”那的我当时的态度就是说，就是不管有没有检讨，或者说讨论一件事情怎么样，反正嘴就是出在人家身上。就例如说酸，双明骂你就让他骂嘛，因为。言论自由嘛，反正他只要不是谩骂，他就算说啊，你很烂不好笑，你不该讲这种话，你就让他讲。但是你一样，就是身为公众人物，但呃，这这件事情我一直觉得就是没有那种权力关系的问题啦。说我讲的话其实有影响力的差别，但是反正就是他靠邀你就靠邀他嘛。那例如说人家讲话比较大声，例如说伯恩来靠邀我，那我虽然我靠邀他，呃，比较无从打压，但是他靠邀我可能。我伤的比较重，但這、就是这就是这样，但是还是我还是可以靠腰他，而且我可以靠腰他一辈子。<笑>反正我就觉得，其实彼此靠腰来靠腰去就好了，<笑>因为真的没有必要去讲说什么啊权力关系啊，然后什么影响什么，而且喜剧人就是本身就是靠嘴巴在讲话的一群人嘛，所以如果。也像有点像老蛇歌手，老蛇歌手也是，就是啊，如果不爽的话，我们就写歌 dis 嘛，我们就互相写歌 dis 啊，呃，比技术啊，比气势啊，比人气啊也好，反正就是表达出一种态度啦。其实我觉得那个那个事情是没有差的。然后其实如果说大家一起往前的话，过了我也不知道五年、十年、二十年，也许回来看的时候，这是这也会是一个蛮有趣的一个话题啊。我自己秉持的态度就这样，就是这样了。所以，<笑>我是有的时候不知道，就是看看看有一些有一些人在讨论喜剧的时候，好像都会觉得其实有点太严肃了啊。这件事情，喜剧这件事情，就是其实也不用那么严肃去看待啊。就是顺顺的做自己的事情，然后想靠腰就靠腰，不想靠腰就不用靠腰，想把它写成段子也可以。不想写段子也可以，对我来讲，它就是一个，就是一个语言的东西。然后说实在话，现在影响力也没有到那么的大，就有点像之前像博恩有很多诸多的争议啊，大家都会觉得说，哦，那好严重，好严重。当然，博恩他自己也是承受很大的压力啊。但是其实，如果跳出来看的话，在意他的人，或者说他到底是不是成为可以撼动整个台湾的意见领袖？我觉得倒也不尽然了，对啊，就影响力没有大家想的那么的大，甚至可能搞不好也不及馆长说的话的那个分量，对啊，反正这就是我对于一些争端的一些小想法了，就给大家做个参考反正就是对呵呵，我也只是一个在在旁边就是嗑瓜子啊、吃爆米花、喝可乐的一个乡民而已。好了，喝个茶，继续讲一小段。总之我，我呃到了节目最后的一个环节，就是我之前有收到一个一封匿名信哦。然后信中他是说，这个是帮他朋友问的。他说他想要认识，他说他的朋友想要认识班上的一个男生，但是不知道该怎么做。然后他说那个男同学啊，现在已经会跟其他女同学会聊天了，所以他不是那种嗯、呃、害羞的个性的那种男生了、啊。但是女同学一直。他的朋友一直找不到一个切入点，可以跟接近这个男男同学这样子，然后就他就问说：“哎，静伟，那有什么建议或者是想法吗？”当然，他身为他他朋友的一个咨询者了，嗯，他也有跟他讲说：“哎，现在才刚开学啊，不用那么紧张，就久了就熟了。”然后。他也讲了一个很精辟的，他就说，他就跟他朋友说，如果有异性去找，如果有女生啦、啊、去找男生聊天的话，男生通常都会很很欢迎的、啊。<笑>这一点倒是没有错了。通常通常只要有女生来找男生，男生通常都哎、欸、还蛮开心的，就是哇有女生主动来给我来找我这样子。那他另一点讲的很对啊，现在才刚开学，大家都彼此都还不熟。我还记得我以前就是交朋友的时候，呃，刚开始熟的那些人，其实后来都不是我最后最好的朋友。所以这种事情是有一点看机缘巧合啊，或者是看那个后来后续的发展啊。所以的确不用太急，但是如果要我给建议的话，其实是还是有一点建议可以给啦，就是。呃，不论你在哪一个阶段啊，然后你可能会有特别注意的人或者是喜欢的人啊。嗯，首先第一点，其实是我我觉得不要把目标放在别人的身上，这是我自己的一个看法。就是因为你如果把你的目光啊或什么一直集中在别人身上，然后你想方设法去靠近，有的时候你反而会变成。举止上会变得很奇怪，或者是说，呃，你的很多东西都会都会，我也不知道，可能是因为我以前不大会交朋友，所以我的那个就是常常会出糗啦，或者是做一些很奇怪的事情。然后其实我就觉得那样反而不自然，所以我后来采取的方式，可能都是我先顾好自己。例如说，我真的很呃想要引人注目啊，或什么，那我就。好好打扮自己啊，或者是说，反正就让自己变得好，好好读书，好好打扮自己，谈吐好，常常笑，呃，大方可爱呵呵，散发魅力之类的。因为如果你成为你班上里面稍微有自成一个自成一格的那种感觉啊，就是成为班上哎、欸、几个比较耀眼人物其中之一，其实后来那个男生自然就会。注意到你，或者是说，甚至他会想要来接近你，这个是其中一个办法。那如果说你个性不是这样的个性的话，那也没有关系啊，你就是好好的打理自己啊。然后，嗯，我是觉得说不不需要把眼光放到放在人家身上，虽然人家就是当然就是你可以主动去接近了、啊，嗯，但我觉得有的时候不要过度，因为我有些认识的朋友就是他有点过度。在在某个阶段过度的把自己的注意力放在另一个人的身上，然后其实他没有注意到说他其实可以好好的培养自己身上有的优点或者是什么的，那我会觉得很可惜。因为你如果搞不好培养，把你的优点呃表现出来啊什么，其实嗯会有事半功倍的效果了。你如果培养出你自己个人的魅力，会事半功倍。对，所以其实他可以花些时间，而且才刚开学，也许半年之后，你跟这个男生也可以变得很好的朋友啊，对不对？而且之后还有很多的学校，我记得学校里面会有很多的活动，可以给大家就是互相认识啊，互相交流啊。嗯，所以不用急，那也祝福你可以顺利的顺利的跟这个男生有一点交流或者是聊天了，那。<笑>这就是我的建议，给你参考看看。虽然不见得有什么鉴别度了。哎，其实其实身为一个男生啊，要从这个这样的角度去帮助呃帮女生给一些新的新的看法，其实有点难，因为你知道，男生就是一个其实说实在话，嗯，是一个蛮蛮懒惰然后蛮直觉的生物，所以所以如果说我给你的一些意见啊。是太偏颇，或者是说你就直接去讲的话，好像其实也不会在这个男生的心中啊留下什么太深刻的印象。说实在话的，<笑>对啊，嗯，天哪，我的节目居然要收在这种莫名其妙的地方啊！其实我现在有点不知道怎么收，我今天的精神状况真的不太好，我好像讲了第三次了。唉、啊，现在这个节目真的做到现在。明明就是有蛮多东西可以讲的。总之，秋天渐渐到了，今天晚上已经变得有点凉了。然后啊，真的不知道自己到底在干嘛啊！好啦，嗯，没关系，今天我就先录到这了。谢谢大家的聆听，我是张敬伟，希望下周我可以重新打起精神来。<笑>好了，今天就录到这啦，谢谢你们，嗯，也谢谢我自己，大家晚安
1: ，拜拜。